0: το Dogon Air. Γεια σας και καλώς ήλθατε στο podcast του Canine Healing. Μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας τα μηνύματά σας στο calm.dogspapaki.gr ή καλώντας στο 6945334510. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Αντώνης Ρέιμοντ. Και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να προσφέρουν υγεία και ευεξία στη ζωή του σκύλου σας. Αλλά και σε αναλύσεις μέσα από το πρίσμα της τεχνολογίας της συμπεριφοράς και της ελάχιστης παρεμβατικότητας για τη διαμόρφωση αυτής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μια εισαγωγή σε ένα ζήτημα το οποίο είναι ευρώς γνωστό. Όλοι και οι δαιμόνες, όλοι οι εκπαιδευτέ, όλοι οι groomers, όλοι οι εκτινίατροι, όλοι οι άνθρωποι, όποια επαγγελματική δραστηριότητα και αν έχουν, αρκεί βέβαια να ασχολούνται με τα ζώα, ε, την έχουν ακουμπήσει και την έχουν σκεφτεί. Έχει να κάνει με τον κόσμο του, του ζώου και γενικότερα με τα συναισθήματα των, των ζώων. Πάντοτε αναρωτιόμαστε εάν ο σκύλος μα μας αγαπάει, πώς νιώθει. Ε, τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, ε, Μπορεί να μας καταλάβει, Μπορεί να σκεφτεί το τι ε, σκεφτόμαστε, Μπορεί να νιώσει το τι νιώθουμε. Ε, όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία προβληματίζουν τους ανθρώπους και τους επιστήμονες και είναι κέρια ζητήματα καθώς πλέον η επιστήμη έχει πλησιάσει πάρα πολύ και έχει δώσει τι απαντήσει, οι οποίες με ε, απλά λόγια μπορώ να σας πω ότι απαντάνε στο ότι ναι, τα ζώα έχουν συναισθήματα, ναι, τα ζώα έχουν συναισθήματα παρόμοια με αυτά των ανθρώπων. Επομένως, εάν αναρωτιέστε αν το ζώο σας, αν ο σκύλος σας, αν η γάτα σας, αν το κουνέλι σας, αν το ποντίκι σας έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν όπως νιώθετε εσείς, η απάντηση είναι ναι. Τώρα όμως, επειδή όλο αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το προσεγγίσουμε με ιδιαίτερη ε, λεπτομέρεια στο masterclass το οποίο θα κάνουμε, εδώ θα ξεκινήσουμε βάζοντας μια εισαγωγή και αγκαλιάζοντας το θέμα ξεκινώντας από το τι έχει ανάγκη ένα ζώο. Τι χρειάζεται ένα ζώο για να ζήσει μια καλή ζωή. Και δεν εννοώ τη σωματική υγεία, έτσι, γιατί αυτά είναι πράγματα τα οποία ήδη ξέρουμε αρκετά, και για το είδο της τροφής και για το νερό και για την άσκηση και για την κτηνιατρική φροντίδα που χρειάζονται τα ζώα ώστε έτσι να μπορέσουν να μεγαλώσουν σωστά και να είναι υγιή. Εγώ αυτό το οποίο εννοώ είναι την ψυχική υγεία του ζώου. Τι χρειάζεται ένα ζώο για να ζήσει ευτυχισμένο. Έτσι, λοιπόν ε, τα τρία πρώτα πράγματα τα οποία αφορούν τη φυσική τους κατάσταση είναι η ελευθερία από την πίνα και τη δίψα η ελευθερία από ενόχληση η ελευθερία από πόνο, τραυματισμό ή ασθένεια και τα ε, άλλα δύο τα οποία θα πω τώρα στη συνέχεια έχουν να κάνουν με την πνευματική κατάσταση του ζώου. Δηλαδή ελευθερία να εκφράζουν τη φυσική τους συμπεριφορά και ελευθερία από φόβο και άγχος. Τώρα, η λέξη ελευθερία μπερδεύει λίγο τους ανθρώπους όταν προσπαθούν να προσφέρουν στα ζώα μια καλή ζωή. Ωραία. Ακόμη και η ελευθερία από το φόβο που φαίνεται κάτι... Όταν λέω ελευθερία από το φόβο εννοεί η απουσία του φόβου από το ζώο που μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ απλό τελικά δεν είναι ούτε απλή ούτε αυτονόητη. Για παράδειγμα, οι υπεύθυνοι των ζωολογικών κήπων αλλά και οι αγώτες θεωρούν ότι όσο ένα ζώο ζώο είναι θύραμα ε, δεν απειλείται από, και δεν απειλείται από αρπακτικό, δεν νιώθει φόβο. Αυτό είναι όμως λάθος. Πλέον ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν λειτουργεί ε, με αυτόν τον τρόπο ο φόβος στον εγκέφαλο του ζώου. Ε, ε, αν το ζώο ε, ένιωθε φόβο αφού του είχε έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με το αρπακτικό, θα ήταν, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, ε, πάρα πολύ αργά. Το θύραμα λοιπόν ε, πρέπει να νιώθει φόβο όταν... Είναι ελεύθερο στη φύση και εκτεθειμένο σε πιθανό κίνδυνο. Η κότα. Έτσι. Ας πάρουμε λοιπόν σε παράδειγμα την κότα. Ας πούμε λοιπόν τώρα η κότα. Πρέπει να βρει ένα μέρος να κρυφτεί όταν γεννά τα αυγά της. Έτσι. Ε, τώρα, το ότι τα γεννάει τα αυγά της σε μια α, βιομηχανική εγκατάσταση, ε, δεν έχει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό γιατί. Γιατί μπορεί να έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να πρέπει όχι, έχει εξελιχθεί η κότα έτσι ώστε ε, να πρέπει να βρει ένα μέρο για να κρυφτεί όταν γεννά τα αυγά της. Δεν έχει σημασία εάν τα γεννάει μέσα σε μια βιομηχανική μονάδα. Έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να πρέπει να κρύβεται για να τα γεννήσει. Το ότι κρύβεται την απελευθερώνει από τον φόβο τον οποίο νιώθει. Έτσι, και όχι ότι το ζώο ζει σε μια βιομηχανική μονάδα όπου αποκλείεται να τρυπώσει ε, μια αλεπού ή κάποιο άλλο είδους αρπακτικό. Αμ, τώρα, η ελευθερία του ζώου να εκφράζει τη φυσική του συμπεριφορά είναι κάτι όχι μόνο πολύπλοκο ω έννοια, αλλά και δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να δοθεί σε ένα οικώσιτο ή εκμάλλωτο ζώο η το ζωο η ελευθερια να εκφράσει τη φυσική του συμπεριφορά. Για ένα σκύλο φυσική συμπεριφορά είναι να περιπλανιέται για χιλιόμετρα, ολόκληρα, κάθε μέρα. Φράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβεί μέσα μέσα στις περισσότερες πόλεις στις οποίες ζούμε. Ακόμη κι αν δεν ήταν παράνομο θα ήταν επικίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει κανείς να βρίσκει εναλλακτικέ λύσεις ε, για να μένει ο σκύλος του ευχαριστημένος και με απλά λόγια να μην βαριέται. Βάζουμε λοιπόν εδώ, αρχίζουμε και βάζουμε διάφορους παραμέτρους. Ε, βαριέται, φοβάται, ε, είναι ανήσυχος, ε, στρεσάρεται, ε, είναι στενοχωρημένος, είναι καταπιεσμένος και πολλοί βέβαια θεωρούν ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος ανθρωπομορφισμού όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις συμπεριφορές των ζώων, των σκυλιών στην προκειμένη περίπτωση. Όμως, αν και ο ανθρωπομορφισμός είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, προκειμένου να μην πέφτουμε στην λακκούβα, στην παγίδα, του να απαντάμε σε ερωτήσεις των ζώων μέσα από το πρίσμα του ανθρώπινου, ωστόσο, είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο έχουμε για να μπορέσουμε να νιώσουμε κάτι σε σχέση με το πώς νιώθει το ζώο. Άρα ναι θα το χρησιμοποιήσουμε αλλά με την απαραίτητη προσοχή έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ε, έχουμε σαν εργαλείο και να μην το γυρίσουμε ως ε, ε, κάτι το οποίο τέλο πάντων θα μας κάνει τη δουλειά μας δύσκολη και θα μας οδηγήσει και σε λάθος συμπεράσματα. Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι, δεν γνωρίζουμε πως να δημιουργήσουμε τις σωστές συνθήκες διαβίωσης. Απλά γιατί δεν ξέρουμε πως είναι η φυσική συμπεριφορά του ζώου. Ωραία. αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί κοιδεμόνες ζώων, σκύλων, γατιών, κουνελιών, το οτιδήποτε, πιστεύουν ότι δημιουργούν το σωστό περιβάλλον για το ζώο τους, και ότι εκείνο ουσιαστικά απολαμβάνει μία πλήρη ζωή, ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, θα σας πω ένα παράδειγμα, για να μπορέσετε να το καταλάβετε, για τα τσίταχ. Τα τσίταχ στους ζωολογικούς κήπους προσπαθούσαν για χρόνια να αναπαραχθούν, δηλαδή προσπαθούσαν να τα αναπαράγουν μέσα στου ζωολογικούς προς με, με ελάχιστη, σχεδόν μηδενική επιτυχία. Και το πρόβλημα, αυτό είναι πάρα πολύ συνηθισμένο μέσα στους ζωολογικούς να είναι δύσκολη αναπαραγωγή των ζώων. Ε, και αυτό γιατί, γιατί είναι ένα από τα βασικά είδη συμπεριφορά των ζώων. Χωρί αυτή, δεν θα υπήρχαν ούτε άνθρωποι, ούτε ζώα. Έτσι την αναπαραγωγή εννοούμε. Όμως, πολλά ζώα σε εχμαλωσία δεν μπορούν να παραχθούν με επιτυχία, γιατί κάτι που υπάρχει στις συνθήκες διαβίωσης τα εμποδίζει να συμπεριφέρονται φυσιολογικά. Το πρόβλημα λοιπόν με τα, με τα τσίταχ λύθηκε τελικά το 1994 όταν δημοσιεύτηκε μία έρευνα για τα τσίταχ της α, παιδιάδας του Σιρεγκέτη. Ε, είναι ένας χώρος που απλώνεται από την Τανζανία ως την Κένια και ε, τότε... Τελικά, όλοι συντοπίσαν ότι στη φύση τα αρσενικά και τα θηλυκά τσίταχ δεν ζούσαν συνέχεια μαζί όπως τα ανάγκαζαν στους ζωλογικούς κήπους. Μόλις λοιπόν απομακρύνθηκαν τα αρσενικά τσίταχ από τα θηλυκά, να παραγωγή εξελίχθηκε ομαλότατα. Πάμε λοιπόν σε αυτό το οποίο είπαμε πριν για την κατάθλιψη. Έτσι, για διάφορε καταστάσει, ε, διάφορε συναισθηματικέ καταστάσει, διάφορα προβλήματα τα οποία βάζουμε στην κορνίζα μαζί με το ζώο μας. Η κατάθλιψη λοιπόν. Στα ζώα είναι ακόμα ένα πάρα πολύ. Ίσως θα σας έλεγα το μεγαλύτερο μυστήριο. Τι προκαλεί κατάθλιψη σε ένα ζώο. Ο θυμός. Άρα υπάρχει θυμός. Μοναξιά. Άρα υπάρχει μοναξιά. Η πλήξη. Άρα νιώθει πλήξη. Είναι στην αίσθημα ωστόσο η πλήξη. και πώς μπορεί κανείς να καταλάβει ότι το ζώο βαριέται ή νιώθει μοναξιά. Αν και έχουν γίνει πολλές έρευνες σχετικά με την ευζοία των ζώων, είναι δύσκολο στους κηδεμόνες ζώων, ακόμα και στους αγρότες, τους στινοτρόφους και τους ειδικού που υπάρχουν στους ζωολογικούς κύπους να εφαρμόσουν τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών, γιατί απλά δεν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίε. Προς το παρόν λοιπόν όταν σε ένα ζωολογικό κήπο θέλουν να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των ζώων το προσωπικό τι κάνει, ουσιαστικά αρχίζει να εφαρμόζει όποια ιδέα του έρχεται αρκεί να το επιτρέπει ο αριθμός των υπαλλήλων που υπάρχουν και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στο ζωολογικό κήπο, τα οικονομικά του ζωολογικού κήπου και αυτό που προσπαθούν συνήθως είναι να έχει τη δυνατότητα το ζώο να συμπεριφέρεται όσο τόσο το δοκούν όσο το δυνατόν, δηλαδή, πιο φυσικά και αυθόρμητα. Αυτό λοιπόν ζητάμε και στην περίπτωση των σκυλιών ε, που έχουμε στο σπίτι μας, να μπορούν να συμπεριφέρονται όσο το δυνατόν πιο φυσικά και πιο αυθόρμητα. Όταν λοιπόν βάζουμε ένα σκύλο μας, τον περνάμε μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης, η εκπαίδευση μαθαίνει στο σκύλο τι πρέπει να κάνει, και πότε πρέπει να το κάνει, δεν του μαθαίνει όμως κάτι καινούριο. Δηλαδή, το να μάθουμε στο σκύλο μας να κάθεται, να ξαπλώνει, να μένει, να έρχεται, είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει να τα κάνει. Απλώς, εμείς οι άνθρωποι ελέγχουμε το πού και το πότε θα το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της εκπαίδευση. Όταν μιλάμε για εμπλουτισμό του περιβάλλοντος του ζώου, πρέπει να δώσουμε την σκυτάλη στο ζώο, Έτσι ώστε εκείνο να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Και πιστέψτε με, ο σκύλο ξέρει πάρα πάρα πολύ καλύτερα το τι είναι απαραίτητο για τον ίδιο από ότι πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε εμεί. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πόσο χρόνο μα παίρνει να εκπαιδεύσουμε έναν σκύλο να μάθει 5-6 πράγματα τα οποία είναι απλά, απλά, απλούστατα και πόσο περισσότερα μπορεί να μάθει ο σκύλο στη μονάδα του χρόνου από μόνο του. Έτσι. Άρα πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ χαζοί για να μας παίρνει τόσο χρόνο να του μάθουμε κάτι που ο ίδιος μπορεί να το μάθει σε χρόνο δετέν. Έτσι. Ε, για να επανέλθω όμως, πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσει κάποιος καλές συνθήκες διαβίωση για οποιοδήποτε ζώο, είτε κατοικίδιο είτε σε ε, είναι να βασίσει ε, το πρόγραμμα τη ευζόία στο κέντρο συναισθημάτων του εγκεφαλου Έτσι λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στον χώρο των συναισθημάτων που υπάρχουν για τα ζώα μας. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το περιβάλλον, ότι το περιβάλλον όπου ζουν τα ζώα, θα πρέπει να ενεργοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τα θετικά συναισθήματα και να μην υποκινεί τα αρνητικά περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Αν λοιπόν καταφέρει κανείς και βρει τη χρυσή τομή με τα συναισθήματα του ζώου, ε, ελαχιστοποιεί τα προβλήματα της συμπεριφοράς. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε πάντοτε να κάνουμε. Έτσι, να βρούμε τη χρυσή τομή με τα συναισθήματα του ζώου και να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα συμπεριφοράς. Ξαναλέμε εδώ λοιπόν ότι το πώ νιώθει ο σκύλο και το πώ θέλουμε να τον βοηθήσουμε να νιώσει, δεν έχει καμία σχέση με την εκπαίδευση. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το γράψουμε με board με neon sign, να το βγάλουμε σε μογκολφιέρες, να το γράψουμε στα σύννεφα, να το μοιράσουμε σε φυλάδια. Δεν έχει καμία σχέση το ένα πράγμα με το άλλο. Ε, μπορεί να ακούγεται λίγο ριζοσπαστικό, αλλά μερικές έρευνες της Νοευρωεπιστήμης ε, αποδεικνύουν ότι ε, το συνέστημα, είναι εκείνο το οποίο καθοδηγεί τη συμπεριφορά. Α, τώρα, μέσα από την πύρα, την πύρα την οποία έχω μπορώ να σας πω ότι επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο σε σχέση με τα ζώα. Αυτό το οποίο έρχεται πρώτο είναι το συνέστημα. Για να καταλάβουμε τι χρειάζονται τα ζώα ώστε να είναι ευτυχισμένα πρέπει να εξετάσουμε τον εγκέφαλό τους. Έτσι, πρέπει να εξετάσουμε πώς εργάζεται. Άρα καλό είναι να παρατηρούμε τις συμπεριφορέ τους, δηλαδή να βλέπουμε εξωτερικά τις παραμέτρους, τις, οποίες, τις παραμέτρους εκείνες τις οποίες μπορούμε να αντιληφθούμε με το μάτι μας, με το γυμνό μάτι αλλά χρειάζεται να πάρουμε πληροφορία και από το εσωτερικό του εγκεφάλου να καταλάβουμε πώς δουλεύει. Συνήθω, ε, αλλά εντάξει όχι και πάντοτε όσο πιο πολύ αφήνει κανείς ένα ζώο να φέρεται φυσιολογικά τόσο το καλύτερο. Και αυτό γιατί, γιατί η φυσιολογική συμπεριφορά αναπτύσσεται για να ικανοποιήσει το κέντρο των συναισθημάτων. Όταν λοιπόν μια κότα κρύβεται για να γεννήσει τα αυγά της, αυτό που καταργεί τον φόβο είναι το γεγονός ότι κρύβεται. Έτσι, όταν λοιπόν δεν μπορούμε να δώσουμε στο ζώο την ελευθερία να ζήσει φυσικά, πρέπει να βρούμε τρόπο να ικανοποιήσουμε το συνέστημα που προκαλείται συμπεριφορά προσφέροντας στο ζωό εναλλακτικές λύσεις. Το σημαντικό λοιπόν είναι το συνέστημα. και όχι η συμπεριφορά. Αυτό λοιπόν σα το ξανατονίζω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι πρέπει να βρούμε τρόπο να ικανοποιούμε το συνέστημα που προκαλείται συμπεριφορά προσφέροντας στο ζώο μας λύσει. λύσεις. Ωραία. Τώρα... Ε... Μέχρι αυτή τη στιγμή οι έρευνες στο τομέα της συμπεριφοράς των ζώων συμφωνούν με τις έρευνες της Νοευροεπιστήμης έτσι που υπάρχουν για για το συνέστημα και έχει γίνει μια πάρα πάρα πολύ καλή μελέτη για τα ζώα που έχουν ανάγκη να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένους τρόπους και αυτό έγινε με τους τους γερβύλους οι Γέρβιλοι είναι ένα είδο κοντικών τη Ερήμου. Ε, Όμω, δεν θα κάτσω να σας αναλύσω το, το πώς το λένε, το, το πείραμα το οποίο έγινε με του Γέρβιλου. Ε, αλλά θα σας πω ότι με απλά λόγια ότι το, το 30% τη ημερήσια δραστηριότητας ενός ενήλικου Γέρβιλου εξαντλείται από ένα στερεο- στερεοτυπικό ε, σκάψιμο στη γωνία του κλουβιού του. Ωραία, αυτό δεν θα το έκανε ποτέ αυτό το ζώο αν ζούσε ελεύθερο στη φύση. Κι έτσι λοιπόν οι ερευνητέ υπέθεσαν ότι ο λόγος για τον οποίο σκάβει είναι ότι έχει βιολογική ανάγκη να σκάψει την οποία δεν μπορεί να εκφράσει μέσα στο κλουβί του. Από την άλλη μου όμως η οι δεν σκάβουν απλώς για να σκάψουν, δεν το κάνουν απλώς για να το κάνουν, αλλά σκάβουν για να φτιάξουν τις φωλιέ τους, τις σύραγγες κάτω από τη γη. Και αφού, αυ, αφού καταφέρουν τελικά και σκάψουν αυτή την υπόγεια φωλιά τους, μετά σταματάνε το σκάψιμο. Μάλλον δηλαδή, να το πούμε ότι χρειάζονται το αποτέλεσμα και όχι τη συμπεριφορά. Εδώ λοιπόν ένας ελβετός ψυχολόγος, ο Κρίστοφ ε, αν θυμάμαι καλά το όνομά του είναι, το Κρίστοφ το θυμάμαι, το, το υπόλοιπο είναι Βιντεν κάπως έτσι είναι το όνομά του. Ε, αυτός λοιπόν ο ψυχολόγος έκανε ένα πείραμα. Έβαλε λοιπόν δύο μικρούς γερβύλους σε ένα κλουβί με στεγνή άμμο, όπου μπορούσαν να σκάψουν, και άλλους δύο σε ένα κλουβί με έτοιμα σκαμμένα τούνελ και καθόλου άμμο. Έτσι, δηλαδή στη μια μεριά έπρεπε να κάνουν τη δουλειά, στο άλλο... Έπρεπε, ε, η δουλειά ήταν έτοιμη, είχε γίνει. Οι γέρβυλοι, λοιπόν στο κλουβί με την άμμο άρχισαν στο το στερεοτυπικό τους σκάψιμο. Ενώ οι άλλοι μετά έτοιμα τούνελ δεν έκαναν τίποτα. Αυτό λοιπόν αποδεικνύει ότι ο γέρβηλος σκάβει στερεοτυπικά λόγω της ανάγκης του να κρυφτεί σε ένα προστατευμένο μέρος και όχι επειδή έχει ανάγκη να σκάβει. Θυμηθείτε το αυτό σε σχέση με το σκάψιμο που κάνουν τα, τα, τα σκυλιά μας. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται το ζώο είναι το συνέστημα της ασφάλειας και όχι το ίδιο το σκάψιμο. Αρχίζουμε και βλέπουμε τα πράγματα διαφορετικά, αρχίζουμε και σκεπτόμαστε λίγο διαφορετικά. Σας βοηθάω να δείτε λίγο από μια άλλη γωνία κάποιε συμπεριφορές. Hm. Τα ζώα λοιπόν δεν έχουν συγκεκριμένες ανάγκες συμπεριφοράς. Και όταν ένα ζώο εκφράζει τη φυσική του συμπεριφορά σε ένα φύσικο περιβάλλον, τότε σίγουρα δεν είναι ευτυχισμένο. Ωραία. Και έτσι λοιπόν, για να το ξαναπάμε στους γέρβυλους, ένας γέρβυλος που περνάει το 30% του χρόνου του σκάβοντας, χωρίς να έχει πιθανότητα να φτιάξει ένα τούνελ, σίγουρα δεν είναι ευτυχισμένος. Αυτά λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Στην επόμενη θα προχωρήσουμε με κάποια πολύ σημαντικά συναισθήματα, ε, τα οποία θα είναι πολύ εξέχοντα ε, και θα δούμε λιγάκι πώς δουλεύει η αναζήτηση, πώς δουλεύει ε, η οργή, πώς δουλεύει ο φόβος, πώς δουλεύει ο πανικός, έτσι, ε, πώς δουλεύει το παιχνίδι. Okay. Και αυτά είναι σαν κεντρικές κατηγορίες γιατί από κάτω υπάρχουν άλλες κατηγορίες. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά πώς δουλεύουν ε, μέσα στο ε, Μυαλό του, του σκίλου, στον εγκέφαλο του, του σκύλου. Και θα μπορέσουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε ή τουλάχιστον να πάρουμε μια γεύση να καταλάβουμε ότι ο σκύλος μας δεν είναι αυτό το οποίο λέμε. Ε, δεν είναι απλά ένα ζώο το οποίο είναι δίπλα μας Είναι ένα ζώο με πάρα πάρα, πάρα πολλές δυνατότητες με πάρα πάρα πολλέ ικανότητε. Και μοιάζουμε πάρα 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 πολύ και επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε. Ο σκύλος μπορεί και καταλαβαίνει τα συναισθήματά σας. Βλέπει αυτό το οποίο σκέφτεστε. Σημειώστε το. Ακριβώς όπως σας το λέω. Βλέπει αυτό το οποίο σκέφτεστε. Δεν νιώθει μόνο. Βλέπει αυτό το οποίο σκέφτεστε. Είναι πάρα πολλές οι παράμετροι οι οποίες μας δίνονται αυτή τη στιγμή. Οι δυνατότητες οι οποίες μας δίνονται πλέον. Σε σχέση με τα ζώα, σε σχέση με τον κόσμο τους και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Ε, οι δυνατότητες έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και αυτό μας δίνει τρομακτικά, εξαιρετικά δυνατά εργαλεία στα χέρια μας να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε, να τα προσεγγίσουμε από μια διαφορετική πλευρά, από μια διαφορετική θέση, από μια διαφορετική γωνία και να τα βοηθήσουμε Πραγματικά διότι είναι μέλη της κοινωνίας μας. Καταλαβαίνουν, καταγράφουν, σκέφτονται, μπορούν και σχεδιάζουν στο μέλλον. Δεν ζουν απλά και μόνο στο παρόν. δεν ναι, βρίσκονται στο παρόν, αλλά μπορούν και σκέφτονται στο μέλλον. Ε, πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν πλέον δεδομένα τα οποία μας αλλάζουν τελείω την αντιμετώπιση μας αυτά λοιπόν για σήμερα χάρηκα οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να στείλετε email ή να επικοινωνήσουμε μαζί τηλεφωνικά τα στοιχεία θα τα ακούσετε σε λίγο σας ευχαριστώ σας χαιρετώ, να είστε πάντα καλά και να παίζετε και καλά, γεια σας Ακούσατε το Dog Air podcast μια παραγωγή του www.keninehealing.eu Αφιερωμένοι εξαιρετικά στους τετράποδους φίλους μας και στους κηδαιμόνες που θέλουν να πάνε τη σχέση με τα ζώα τους στο επόμενο επίπεδο. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο calmcatopavladogspapakiyyahoo.gr, στο 6945334510 και στο kenainhealing.eu. Στο μικρόφωνο και την παραγωγή ήταν ο Αντώνης Ρέιμοντ. Σας περιμένουμε στο επόμενό μας επεισόδιο.